0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem nächsten Podcast. Heute geht es um das Thema Security. Ein sehr spannendes Thema und ein sehr wichtiges Thema, vor allem, wenn es um das Thema Daten geht und Daten in Cloud und heute haben wir auch einen Experten im Bereich Security, Daniel. Daniel, gleich stellst du dich kurz vor. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung.
1: Mein Name ist Daniel Augustin. Ich bin Gründungsmitglied und Geschäftsführer der SSE. Als Diplom-Informatiker habe ich jetzt inzwischen ungefähr 20 Jahre Erfahrung in der IT-Sicherheit und habe vor einigen Jahren meine Firma gegründet und darf mich Kollege eines fantastischen Teams nennen, die Unternehmen dabei unterstützen, nachhaltige IT-Sicherheit aufzubauen.
0: Ähm, Genau, fangen wir gleich gleich mit mit der ersten Frage an und zwar zwar, ähm, jetzt grundsätzlich. Also was ist für dich Cloud, Daniel? Vielleicht kannst du das... Beschreibung ein paar Sätze, wie du das verstehst und was, was ist das für dich? Ähm, stellt man sich Server oder Rechner
1: vor, dann denkt man an, an CPUs, an Speicher, an RAM und ähnliche Geschichten. Und wenn mhm. man eine Lösung umsetzen möchte, ähm, muss man sich natürlich vorher überlegen, was ist denn mein Bedarf? Mhm. Und die Cloud löst das ein Stück weit, indem sie ähm, diese Situation virtualisiert. Ich muss mir die Gedanken nun nicht mehr vorher machen, sondern ich habe zu jedem Zeitpunkt die Möglichkeit,
0: mein System an neue Bedarfe, an neue Situationen anzupassen. Genau, also vor allem aus, ähm, was was wir auch immer wieder hören in äh, dass äh, das Thema Security, also deswegen geht es heute auch um Security, dass äh, Cloud aus meiner Sicht ist auch viel äh, sicherer zum Beispiel, als wenn man äh, an, an Security denkt, äh, wenn, wenn Daten oder die ganze Applikation lokal läuft, äh, auf eigenen Rechnern. Und äh, ich stelle mir so vor, vielleicht kannst du danach kommentieren, also, also wenn man in Cloud umsteigt, ob das jetzt AWS oder Microsoft oder, oder wer auch immer, dann ist es auf jeden Fall, also aus meiner Sicht ist es deutlich sicher, weil einfach diese Unternehmen, sie haben auch die ganzen Mannschaften, die dafür sorgen, dass das Cloud und die Daten sicher sind und das kann, glaube ich, kaum ein Unternehmen heute leisten, genau so viel Aufwand und so viel Geld in Sicherheit zu stecken, lokal im Unternehmen.
1: Genau, das ist auch ähnlich zu den Erfahrungen, die wir machen. Die Unternehmenswelt ist unheimlich komplex. Unternehmen unterliegen einem Digitalisierungsdrang. Sie müssen neue Lösungen schaffen, sie müssen mit neuen Lösungen mitgehen, um einfach am Markt bestehen zu bleiben. Und es ist natürlich unheimlich kompliziert, diese Komplexität zu handhaben. Und man darf nicht vergessen, dass ein bestimmtes Unternehmen ein Kerngeschäft hat, wo sie gut sind, wo sie sich gegen ihre Mitstreiter durchsetzen und wo ihre eigentlichen Kompetenzen liegen. Und Geschichten wie IT-Infrastruktur oder ähnliches, auch, auch Umgang mit Software, das sind ähm, sekundäre Arbeitsbereiche, wo ich sage, ähm, aus IT-Sicht oder aus IT-Sicherheitssicht ist es sinnvoll darüber nachzudenken, ob man diese im Haus haben möchte. Mhm. Da braucht man natürlich die Kompetenzen. Die Kompetenzen muss man äh, finanzieren, die Kompetenzen ähm, muss man noch erstmal finden. Oder ob man darüber nachdenkt, die, äh, diese Bereiche auszulagern. Die Cloud ist natürlich eine, eine gute Möglichkeit, Aufgabenbereiche die also sich um die Wartung und Pflege von, von IT-Komponenten, äh, Netzwerken und so weiter drehen, an qualifizierte externe Dienste auszulagern.
0: Mhm. Würdest du jetzt äh, allen Unternehmen empfehlen, in, in Cloud um, umzusteigen oder würdest du sagen, es gibt auch Fälle, wo, äh, wo es nicht gemacht werden soll, auch zum Beispiel weil, vielleicht aus der Sicht der Sicherheit oder Datensicherheit?
1: Mhm. Also grundsätzlich kann ich das natürlich nicht äh, bejahen und nicht sagen, grundsätzlich ist die Cloud die Lösung für alles. Ähm, meine Empfehlung zunächst ist einmal offen zu sein gegenüber neuen Technologien, auch als Unternehmen und gewisse Vorurteile, die bestimmt auch existieren, erstmal abzulegen und äh, mit einer gewissen Distanz zu schauen, ob das für mich passt. Das gibt verschiedene Aufgabenbereiche, wenn ich mich für die Cloud entscheide oder wenn ich über Cloud-Lösungen nachdenke, die ich abarbeiten muss. Und einer ist die Wahl des geeigneten Providers. Das ist sozusagen der erste Schritt, wo ich sehr viel falsch machen kann, der halt auch in Sachen IT-Sicherheit sehr wichtig ist. Ich habe eine bestimmte Philosophie innerhalb meines Unternehmens. Ich habe bestimmte Anforderungen auch hinsichtlich mhm. Sicherheit. Also Banken beispielsweise möchten nicht, dass Daten außerhalb von Europa gehostet ja. werden, haben natürlich enorme Sicherheitsanforderungen auch an, an bereitgestellte Lösungen, also Hardware-Sicherheit in der Cloud, die ausschließt, dass auch der Cloud-Provider rankommt, ähnliches. Und ähm, ich muss abhängig von den Bedarfen, die ich als Unternehmen habe, schauen, welcher Cloud-Provider passt. Und wenn ich hier keinen Anbieter finde, der meine Bedarfe decken kann, dann ist das ein Fall, wo ich natürlich davon
0: abrate, in die Cloud zu gehen. Mhm. Und äh, vielleicht nochmal ganz eine spezielle Frage, äh, was so also geht Richtung auch Datenmigration, also, quasi also Richtung unserer Kompetenz. Ähm, wenn man Daten migriert dann in Cloud, wahrscheinlich haben wir eine On-Premise-Lösung, hat Datenbanken oder, auch, oder, oder Excel-Dateien, was auch immer. Ähm, gibt es da etwas zu, zu berücksichtigen, insbesondere wenn man Daten äh, in die Cloud schiebt? Genau, ich
1: beantworte das mal mit der IT-Sicherheitsbrille auf der Nase, weil ich glaube, was ja. das Handwerk angeht, da ähm, brauche ich dir nichts zu erzählen, da seid ihr die absoluten Experten. Ähm, wenn man das jetzt aus IT-Sicherheitssicht betrachtet, dann gibt es immer drei grundlegende Schutzziele, die man im Auge haben muss. Mhm. Ähm, das ist die Vertraulichkeit von Daten, die muss gewährleistet sein, die Integrität und die Verfügbarkeit. Mhm. Und wenn man sich an diesen Schutzziele entlanghangelt, kann man ein ziemlich gutes Konzept aufbauen, wie wie so eine Migration funktioniert. Also ich muss sicherstellen, dass die Daten nicht abhanden kommen, Mhm. dass keiner die Möglichkeit hat, die Daten zu manipulieren. Ich meine, es ist ja doch ein recht großer Schritt, Daten von Position A nach Position B zu transportieren. und Auf dem Weg dahin hat man natürlich viele Möglichkeiten, auch Daten zu manipulieren. Mhm. Und ich muss natürlich sicherstellen, dass meine Prozesse laufen auch während des Migrationsprozesses. Und ähm, natürlich, dass am Ende, nach Abschluss des Vorgangs, die gleiche Datenmenge, mindestens die gleiche Datenmenge noch da ist, die auch vorher da war, also dass ich keinen keinen Datenverlust habe. Auch hier ist wichtig, sich vorher Gedanken zu machen und unter Umständen ein äh, Sicherheitskonzept aufzubauen. äh, Auch die Migration von Daten in die Cloud ist kein alltäglicher Vorgang. Das bedeutet, dass äh, herkömmliche Policies und Prozesse, die sich unter Umständen im Unternehmen etabliert haben, hier nicht vollumfänglich greifen. Mhm.
0: So, ähm, äh, du, du als als expert also ähm, in, in deinen Praiken und in euren Praken, äh, welche Vorurteile oder, oder Ängste hört ihr immer wieder, äh, wenn ihr über das Thema Cloud spricht? Und was vielleicht was davon stimmt und was nicht?
1: Ja, so ein ganz typisches Vorurteil, was man häufig hört, ist, dass die Cloud bei vielen Menschen synonym für Datenkrake ist. Mhm. Also, Ich glaube, jeder von uns hat den Spruch schon gehört, wenn man auf dies und jenes nicht aufpasst, dann landen die Daten in der Cloud. Und das ist so eine Drohung oder ein bisschen, dann hat man verloren. Das ist natürlich eine eine falsche Aussage, denn es richtet sich an Dienste, die in der Cloud laufen, die die hohe Flexibilität der Cloud nutzen. Aber es ist natürlich kein, beschreibt natürlich nicht die Cloud selbst, die letztendlich eine Infrastrukturlösung ist. Und dann gibt es natürlich eine, eine Angst, die sehr, sehr verbreitet ist und das ist die Angst des äh, Kontrollverlusts. Wir sind es okay. einfach gewöhnt, dass wir Dinge, die wir schützen möchten, die möchten wir bei uns behalten. Ja, also ja. wenn wir irgendwie Unternehmensdokumente haben, dann haben wir die auf dem Server. Der Server steht bei uns im Unternehmen äh, in einem Raum, der zugeschlossen wird, ja. äh, mit einem großen Zaun drumherum. Und dann sind wir, dann sind wir äh, sicher und dann sind unsere Daten geschützt, weil okay. wir selber dafür verantwortlich sind. Ähm, Das Problem hier ist, ich kann mich nicht mehr isolieren. Digitalisierung erfordert, dass ich mich nach außen öffne. Ich habe Mitarbeiter, die von überall auf der Welt arbeiten. Ich muss muss Prozesse synchronisieren, Zusammenarbeit ermöglichen. Ich muss mich also nach außen öffnen.
0: Genau, also ich kann das auch nur bestätigen. Also ich glaube auch, das sind eher subjektive Ängste. Also ich glaube nicht, dass, also ich, ich kenne zum Beispiel jetzt Asia, von, von Cloud von Microsoft und da gibt es auch sogar mehrstufige Verschlüsselungs- oder, oder Schutzmechanismen, die man auch einsetzen kann, sodass auch, auch Unternehmen wie, wie Microsoft dann nicht mehr an die Daten kommt. Ja. Und deswegen, also aus meiner Erfahrung, bzw. mit meinem, das, was ich jetzt gelernt habe, das ist eigentlich nur also subjektiv und man, man man denkt, wie du sagst auch, man, man behält äh, Daten bei sich selbst, äh, aber in Wirklichkeit ähm, ist a, ich glaube, man ist viel sicherer, wenn die Daten in Cloud sind, aus unterschiedlichen Gründen, und b, ich glaube, äh, das Thema Cloud ist un- unvermeidbar. Also zumindest für 95 oder 90 Prozent aller äh, Konstellationen oder aller Fälle, äh, man, man muss äh, mit einem Unternehmen konkurrieren, man muss Daten auswerten, man muss Daten irgendwie verarbeiten, und zwar performant, schnell und sicher, und das geht nur in Cloud. Das heißt, also aus meiner Sicht gibt es... Äh, gibt es keinen Weg, also zumindest meistens meisten Fällen keinen Weg vorbei an, an Cloud. Wobei man natürlich äh, ergänzend
1: sagen muss, dass ich ein Stück weit schon meinen Cloud-Provider damit beauftrage, meine IT zu administrieren. Mhm. Ähm, das ist einfach ein Fakt und ähm, das muss man so einfach auch zur Kenntnis nehmen und jemand der etwas administrieren kann, der hat natürlich auch Möglichkeiten, zuzugreifen
0: auf das was in dem äh, in der umgebung läuft alles klar ähm, eine frage noch vielleicht zu, äh, zu, zu projekten die ihr schon mal gemacht habt. also gab es fehler äh, wo wirklich dann in oder bei einem neuen oder beim kunden äh, sehr als probleme auftraten die man nicht äh, hätte wenn man in cloud äh, wäre ich würde mich hier gern auf
1: Fälle beschränken, die äh, öffentlich bekannt sind. Da muss ich nicht über Probleme unserer Klienten sprechen. Und es gibt ja ausreichend Fälle, ähm, ja, wo man genau weiß, ob sie hätten äh, umgangen um werden können. Für einen muss ich ein bisschen ausholen und erklären, was ein Denial-of-Service-Angriff ist. Ein Denial-of-Service-Angriff ist eine sehr verbreitete Form die von, von Angriffen, die darauf abzielt, Systeme durch Überlast zum Absturz zu bringen, beziehungsweise in einen undefinierten Zustand zu bringen, indem sie sich also nie mehr so verhalten, wie sie sich eigentlich verhalten sollen. Es gibt verschiedene Arten, das zu machen, indem ich unglaublich viele Anfragen sende, indem ich rechenintensive Prozesse starte, auch in einer großen Menge, oder andere Wege finde, einfach die Server auszulasten. Mhm. Und Denial-of-Service-Angriffe sind... Große Probleme und es gab hier zwei Meldungen in diesem Jahr, die so meine Aufmerksamkeit erregt haben. Das war zum einen ein solcher denial-of-service-Angriff auf ein Rechenzentrum einer Bank. Mhm. Ähm, dieser Angriff war erfolgreich und führte dazu, dass diese Bank über lange Zeit diese Bank und damit verbundene Banken übrigens über lange Zeit nicht erreichbar waren. Es mhm. ging kein Online-Banking, keine Zahlung, Ähnliches. Und ähm, das Problem war unglaublich schwer in den Griff zu kriegen wurde dann zwischenzeitlich sozusagen damit gehandhabt, dass man eine Cloud-Lösung davor geschaltet hat. Okay. Die zweite Meldung in dem Zusammenhang ist die, dass Akamai, das ist ein großer Cloud-Provider, in diesem Jahr erfolgreich den größten jemals äh, dokumentierten Denial-of-Service-Angriff abgewehrt hat. Mhm. So, das ist also jetzt das ist jetzt also jetzt eine Schlussfolgerung, das was so den, den Schutz eben vor Überlast angeht, die Cloud eine Lösung ist, die Vorteile gegenüber ähm, selbst ähm, IT-Infrastrukturen hat. Das lässt sich auch relativ, relativ einfach äh, begründen. Äh, in der Cloud werden unzählige... Infrastrukturen verschiedener Nutzer verwaltet und wenn jetzt auf einen ein Angriff ist, dann ist das sozusagen im Verhältnis im gesamten Kontext ja. relativ wenig. Man kann gut umgehen, wenn ich ein Rechenzentrum habe, was ausgelegt ist auf die Bedarfe äh, meines Dienstes und ich habe einen Angriff, dann ist das natürlich im Verhältnis, äh, ja, schlägt sich das viel intensiver nieder. Und hier ist natürlich ein Vorteil, ein deutlicher Vorteil, den ich als Unternehmen habe, wenn ich, wenn ich Cloud-Lösungen nehme. Und ähm, Du hast es ja eingangs schon gesagt, na klar, also Themen wie die richtige Konfiguration von, von Infrastrukturkomponenten, das regelmäßige Patchen, also das Schließen von Sicherheitslücken durch Einspielen von Updates. Das sind Geschichten, über die unglaublich viele Angriffe laufen, wenn sie äh, nicht stattfinden. Das ist natürlich was, was man bei sehr vielen äh, Lösungen findet, die selbst gehostet sind. Man muss dazu sagen, das kann natürlich auch in Cloud-Umgebungen passieren. Letztendlich bin ich dafür verantwortlich, dass ich, das, äh, dass ich meine Lösung so konfiguriere, dass sie sicher ist. Es ist aber auffällig, durchaus auffällig, dass das in On-Premise-Lösungen häufiger vorkommt. Mhm. Das liegt halt auch daran, dass die Cloud inzwischen nicht mehr nur Infrastructure-as-a-Service anbietet, sondern mhm. es gibt ja auch Platform-as-a-Service, wo also komplett aufgesetzte Frameworks zur Verfügung gestellt werden oder eben Software as a Service. Und ich kann beispielsweise in der Cloud sagen, wenn ich ähm, eine Datenbank nutzen möchte in meinem Dienst, dann muss ich diese Datenbank nicht selber irgendwie in einem Container aufsetzen und laufen, sondern ich kann auf eine Managed Datenbank zugreifen. Und hier muss ich mir eben keine Gedanken machen über ähm, das Patchen der Datenbank, weil das Teil des Service
0: ist. Alles klar, mega gespannt. Wenn ich jetzt ein kleines oder mittelständisches Unternehmen bin und ich bin jetzt schon in Cloud, also ich nutze Cloud als Infrastruktur zum Beispiel, brauche ich dann einen Sicherheitsexperten in meinem Team? Und wenn ja, was macht so ein Experte dann bei mir? Oder, oder kann ich sagen, ach, das ist Cloud, in Cloud läuft, alles automatisch, ich brauche niemanden mehr.
1: Ich diskutiere oft mit Kollegen darüber, ob man mehr, weniger oder gleich viel Expertise braucht, das ist nämlich gar nicht so klar. Die Cloud selbst ist natürlich auch unglaublich komplex und ich muss, wenn ich ein Netzwerk per Software konfiguriere, muss ich verstehen, wie ein Netzwerk funktioniert. Das heißt, ich brauche schon vergleichbare Expertise in der Cloud wie auch bei On-Premise-Lösungen. Ich brauche in Summe wahrscheinlich weniger Manpower.
0: Also wir haben jetzt äh, auch kurz über ähm, dacken gesprochen. Ne? Mhm. Das hast du auch ein bisschen genau erklärt und ein paar Beispiele gegeben. Ähm, vielleicht kannst du nur, so, damit unser einen Überblick haben, also welche eigentlich gibt es noch? So jetzt, äh, Dostattack habe ich verstanden, es geht darum, dass man einfach durch, durch zum Beispiel häufiges Aufrufen von auf einer Webseite oder von einem Dienst, eine Schnittstelle, das System so überlastet, dass man auch das richtige Benutzer das nicht mehr bedienen können. Also vielleicht kannst du so zwei, drei Beispiele geben, was, was kommt heute vor, insbesondere wenn ich im Cloud bin. Ja, das klingt
1: ein bisschen langweilig, aber es ist einfach Fakt, dass die meisten Angriffe immer noch über die Menschen gehen, die.. die Systeme bedienen. Das ist auch, da, ist auch kein, da schwingt auch kein Vorwurf mit oder ähnliches. Das ist einfach so. Wenn wir von, von Ransomware-Angriffen hören oder ähnlichen, dann ging den meisten Fehlverhalten durch einen Mitarbeiter voran. Was passiert? Aber das ist eben immer noch sozusagen die größte Herausforderung, im Unternehmen eine IT-Sicherheitskultur zu schaffen, eine Sicherheitsawareness zu schaffen die aber Prozesse nicht stört. weil Mhm. Prozesse aufgehalten werden, dann umgehen Leute diese Prozesse. Es gibt bestimmte Angriffsformen oder Angriffsziele, die man hauptsächlich in der Cloud findet. Wenn ich es schaffe, ein verwundbares System oder in ein verwundbares System einzudringen und es darüber hinaus schaffe, aus der geschützten Umgebung, die die Cloud an bestimmten Klienten zur Verfügung steht, auszubrechen, Dann habe ich natürlich die Möglichkeit, auch andere äh, Dienste äh, anzugreifen. Das habe ich ja bei einer selbst gehosteten Infrastruktur nicht. Also ich gehe in die Infrastruktur rein und kann dann dem Unternehmen schaden, dessen Infrastruktur ich angegriffen habe. In der Cloud kann das unter Umständen weitergehen. Ich habe die Möglichkeit, eben auch anderen Diensten Mhm. einen einen Schaden zuzufügen. Ähm, Es gab auch einige dokumentierte Angriffsformen, wo nachgewiesen wurde, dass die funktionieren. Die wurden aber unglaublich schnell ähm, geschlossen. Und die Cloud-Anbieter machen sehr viel, um sicherzustellen, dass eben solche Angriffsformen nicht irgendwann im Netz landen, sondern dass die Personen Angriffe melden an den Cloud-Dienstleister und dem Cloud-Dienstleister auch die Möglichkeit geben, diese zu schließen. Das machen sie über ähm, über Belohnungen, die sie ausschreiben, über die Bereitstellung von, von Support-Diensten, mhm. äh, an die man sich wenden kann und ähnliches.
0: Wir ja, hatten vor kurzem ähm, darüber gesprochen, dass, ähm, also auch über Asia als Beispiel, äh, und zwar, dass wenn meine Daten da sind, äh, dann, quasi aus meiner Erfahrung, gibt es auch mehr Stufen äh, für, für, die, äh, für, für den Schutz, also man kann auch Daten verschlüsseln, sogar glaube ich auf zwei Ebenen. Du sagst gleichzeitig auch, ähm, trotzdem äh, ein, ein externer Service Provider wird quasi deine Daten verwalten oder, oder administrieren. Ähm, kann ich davon ausgehen, dass wenn ich jetzt meine Daten in, in Azure zum Beispiel oder AWS hochlade, dass, äh, und, und vor allem jetzt, äh, wenn Microsoft oder AWS meine Konkurrenten sind, also sie würden gerne auf meine Daten zugreifen, um was weiß ich zu machen, ähm, kann ich dann trotzdem sicher sein, dass sie auch meine Daten nicht lesen? Ähm, oder also zumindest technisch wahrscheinlich habe ich verstanden, dass es eigentlich nicht gegeben ja? dieser Schutz.
1: Wenn sich herausstellt, dass Microsoft mir schadet durch den Zugriff auf meine Daten, verlieren die ein unglaublich wichtiges Geschäftsfeld. Da haben sie kein Interesse dran. Und das ist auch der Grund, warum sie sehr viele Anstrengungen unternehmen, um die Kunden davon zu überzeugen, dass sie hier Maßnahmen angreifen, um genau das zu vermeiden. Das ist zum einen eine Transparenzinitiative, wo sie sagen, wie viele Anfragen haben sie denn erhalten, beispielsweise von von Aufsichtsbehörden oder ähnlichen. Mhm. Ähm, Und das andere ist ähm, die Erlangung von Zertifikaten. Wenn wir jetzt beim Beispiel Azure Cloud bleiben, die Azure Cloud ist C5 zertifiziert. Das ist ein Zertifikat, was die Anforderung an an Dienste für deutsche Regierungsbehörden oder Organisationen ähm, definiert. Die kommen vom BSI und wer mit dem BSI schon mal zusammengearbeitet hat, beziehungsweise... ähm, unterstützt hat dabei, Anforderungen des BSI umzusetzen. Der weiß, das das ist ein Schmerz und dann bogelt man sich nicht durch. Ja,
0: vielen, vielen Dank, Daniel. Also das war äh, sehr spannend. Vielen Dank für deine Erfahrung, für deine Expertise. Und natürlich, ihr wisst Bescheid, wenn ähm, IT-Expertise gebraucht wird, äh, wo man sie auch findet. Dann nochmal vielen Dank. Dankeschön.